0: Olá, sejam muito bem-vindos. Como vocês estão? Espero que bem. E por aqui a gente vai dar início a mais um episódio do Bacharel Podcast em ritmo de comemoração. O podcast faz um ano já, um ano de histórias, de inspiração, de informação e eu já estou aqui com a minha convidada de hoje. E o assunto é Educação Inclusiva, com Geórgia Feitosa. Prazer ter Prazer, você aqui, Geórgia. Prazer, boa, Obrigada pelo convite e gratidão pela eu, acolhida. <risos> eu que agradeço você ter aceitado o meu convite para esse assunto de inclusão, né? Um assunto importante, Educação Inclusiva. Você é psicopedagoga, né? Isso. Tem uma pós-graduação, né? Isso, eu sou graduada em pedagogia, em sociologia e especialista em psicopedagogia
1: também tem um mestrado em educação e até um pesquisando um pouco aí sobre desenvolvimento infantil aprendizagens e ensinagem que
0: é algo que as pessoas não falam muito é e você faz esse trabalho direcionado com as crianças especiais né é
1: crianças especiais <risos> todas somos, são são né? isso é é importante a gente as nomenclaturas, luz, as né? As nomenclaturas, é. né? São crianças em condições específicas, né? E aí a condição, ela precisa ser dita. Então, se a criança sai ela, ela É uma criança que tem cegueira. Se a criança tem autismo, é uma criança que tem autismo. Não é uma criança autista. Quando dizendo, ah, ele é autista. Não, ele tem autismo. É, ele tem síndrome de Down, outra ultrissomia do cromossomo 21. Então, tem as especificidades aí, né? Então, são crianças com condições específicas, das quais se requer um pouco, um, um olhar diferenciado, né? A atenção, as adaptações, as adequações e as flexibilizações. Que são três coisas parecidas, mas são completamente diferentes, né?
0: É, e, e aqui a gente vai aprender tudo com bom, você, sim, né? Bom, e eu bom. quero te deixar à vontade aí, para você ir compartilhando, desenvolvendo, né? Porque você também tem... Um filho, um filho, uma né? Filha. Uma filha autista, né? É, uma filha que tem autismo, Jasmine.
1: E ela tem nove anos, tá? No terceiro ano, né? Bem desenrolada, mas teve um período aí bem desafiador que se pediu uma equipe multidisciplinar para que ela fizesse o acompanhamento. Então, quando a gente fala de crianças em condições específicas, a gente pode Precisa falar da equipe multidisciplinar que acompanha essa criança para que possa promover o desenvolvimento, né? Nós temos aí alguns campos no desenvolvimento. A gente tem o desenvolvimento motor, a gente tem o desenvolvimento afetivo, a gente tem o desenvolvimento comunicacional, que é a fala, a comunicação da criança. A gente tem, assim, o desenvolvimento das habilidades acadêmicas. Então, a gente tem algumas habilidades aí, um repertório de habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, muita gente, quando vem o diagnóstico, principalmente do autismo, muita gente fica, né, poxa, né, meu filho tão esperado, não é aquele tão sonhado, né? Tem um texto que fala muito sobre isso, que é a viagem à Holanda. E aí, essa criança, ela vai precisar de um suporte, de uma ajuda, de um apoio para que possa alcançar o desenvolvimento que a gente chama de desenvolvimento típico. Desenvolvimento típico é aquele que a criança segura a cabecinha, senta, engatinha, anda, né? Paralelo, começa a falar, se apegar nas pessoas, a, aos brinquedos, brincar corretamente, né? Esse é o que seria o desenvolvimento típico, de forma rápida. Mas a gente tem aquele desenvolvimento que não é típico. Ele não segue os padrões de desenvolvimento. Não segue essa, 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 essa linha. Sim. é Então, muitas vezes a criança anda antes de engatiar, a criança Olha. fala, né, ou lê antes de, de falar, acontece também em algumas Olha. situações. Então, assim, ela não segue as regras de desenvolvimento típico. Então, essas etapas, elas são fundamentais. E é importante que se a criança ela não está seguindo, nós encontremos algum, alguma estratégia para fazer ela voltar. Então, por exemplo, se a criança não engateou, então vamos fazer ela engatear. Se a criança não brincou com determinado, uma, determinado objeto, vamos fazer ela brincar para que ela possa ir aquisicionando as habilidades que são necessárias para que ela possa ir alcançando as outras etapas, né? O desenvolvimento infantil nessa época ela é muito propedêutica ela vem de um para o próximo estágio e do próximo e assim vai, né? Tipo uma escada que vai subindo e vai acumulando. Então, nessa primeira fase de desenvolvimento da primeira infância, né, que é do, do de 0 a 3 anos, ela tem o início das explosões neurais, né, um processo de desenvolvimento intenso do sistema nervoso central e periférico, né, onde ela aprende a segurar a cabeça, a olhar, a direcionar, a olhar, a ouvir, a andar, tudo aquilo que a gente já sabe, já sabe. e tantas outras coisas que, que é o sistema atencional a gente tem um sistema de atenção, né, que faz com que a gente se organize. Uhum. A gente tem um sistema sensorial, que faz com que a gente sinta o gosto da comida, perceba. Então, é muito comum nas crianças com autismo nessa fase, elas não se alimentarem bem, terem alguns alimentos muito específicos que ficam sempre pedindo. Né?
0: Nessa fase dos primeiros meses, você fala de, é, de até, vida? É,
1: até o, o terceiro ano, né. Sim. Não quer sair do gagal, não quer deixar de comer aquele mesmo alimento, às vezes é a banana, né? Ou tem dificuldades com outros alimentos. E tem um repertório de pessoas muito específicas. Então, ele ou só conhece, reconhece os pais, por exemplo, não reconhece mais ninguém. Ou ah, ele tem um outro movimento, que é pouco falado, mas que é muito importante, que ele confunde as pessoas. Então, às vezes... Já aconteceu com o Jasmine, a gente tá no shopping, ela vê uma pessoa que tava ah, com uma roupa filha. parecida com a minha, ela ah. foi e abraçou. Aí depois que ela abraçou, que ela olhou, aí olhou pra, pra, pra moça que tinha abraçado, a moça acolheu, abraçou ela amorosamente, aí ela... Você não é minha mãe, sabe? aí Ela, ela não falava ainda, é. mas ela tipo olhou e não reconheceu, aí desceu e veio me procurar. Então... É a organização desse sistema sensorial, né? Muita gente diz assim, ah, o autista, ele, ele em geral tem algum outro acometimento. E não necessariamente. Não necessariamente é sempre muito inteligente, porque é um mito. E não necessariamente tem algum acometimento, alguma doença mental, né? Que era chamada anteriormente uma deficiência intelectual associada.
0: O, o autismo, ele tem vários tipos?
1: Como é? Vários tipos. Pelo CID, né? Que é a organização das doenças. Ele tem três níveis. O nível Sim. de suporte 1, um, nível de suporte 2 e nível de suporte 3. Nível de suporte 1 um, é aquela criança que precisa, em geral, de pouco suporte. Ela vai precisar de um apoio para a comunicação, um apoio para concluir as atividades, uma organização, mas nada muito específico, é, de modo que ela não consiga de fato fazer alguma coisa, né, com o mínimo de suporte ela consegue fazer. Quando a gente vai para o suporte 2, em geral, a gente já tem uma, um processo de uma criança que pode ser não oralizada, ou seja, ela não fala. Então, ela precisa de um suporte de comunicação alternativa aumentativa, tá, tem vários tipos hoje. A tecnologia ajuda muito, tem alguns aplicativos que já também dão suporte a isso. Fora os que já eram mais utilizados, que são o de comunicação por figuras. E tem o um nível de suporte 3. No nível de suporte 3, aí a gente fala de crianças que têm comorbidades associadas, né comorbidades mais sérias associadas. Os outros também podem ter. Mas quando a gente fala de um suporte 3, a gente fala de crianças que podem ter tido uma paralisia cerebral em decorrência é, ter autismo, ter outras, outras é situações. É o grau mais É o grau mais, que a gente poderia chamar de maior, é, de maior comprometimento. De porque aí são crianças que não fazem nada só que não são moralizadas, que não têm o um mínimo de autonomia, né?
0: Com o corpo com, o corpo, com a mente, Com as
1: relações, sim. com a
0: alimentação, com a higiene. Né? Aí vai ser aquela criança que vai virar um adulto, que vai estar que vai sempre, de, um de repente, cuidador. usando fralda. É, mas aí
1: depende do grupo multidisciplinar que esteja acompanhando. Pra, pra Esses ir avanços ir podem ir acontecendo, acontecendo em outros momentos, que é um mito também. Que dizer assim, dizer Ah, só resolve enquanto é criança. Primeiro, não só resolve Segundo, a gente tem desenvolvimento humano. Nós nos desenvolvemos durante ao, ao longo de toda a nossa existência. Então, é importante que os adolescentes procurem ajuda, os adultos procurem ajuda né, e que insistam nisso. Porque aí a gente tem o acesso à permanência e a manutenção. Né? Então, quando a gente fala tanto do acesso a, ao grupo terapêutico disciplinar, como o acesso à escola, a gente fala dentro desses três campos. O acesso, a garantia da permanência e a manutenção dessa permanência para que de fato seja efetivada.
0: Entendi. Quando você começou a sua especialização, escolheu a sua faculdade, você já tinha tido a sua filha? Então, eu sou professora da rede municipal desde 2007.
1: Sim. E tudo desde 2002, então tem uma caminhadazinha tem aí, Tem uma boa né? caminhada. E em 2011, eu participei do projeto de implementação das salas do AE, na escola onde eu trabalhava, que é a sala de atendimento educacional especializado. A sala de recursos multifuncionais então é essa sala é garantida por lei, e obrigatoriamente as escolas núcleo precisam ter. E a escola que eu trabalhava foi contemplada, e eu fiz a elaboração do projeto, da implementação, a aquisição dos materiais, do processo. E me apaixonei. se apaixonou esse por do... esse
0: universo, então, por né? Por esse universo. Foi em
1: 2011. Em 2013, eu engravidei. E, não, em 2012, eu engravidei. Em 2013, quando ela estava com um ano, eu tentei a seleção do mestrado. E aí eu disse, mesmo se eu não passar no mestrado, eu vou fazer psicopedagogia, na época não se falava muito, não tinha saído a resolução das pessoas que eram autorizadas a trabalhar, porque eu disse, eu vou trabalhar na sala de recursos multifuncional, alguma sala aí, eu vou trabalhar. E aí eu comecei a fazer a especialização em psicopedagogia. Você então, já estava me... com
0: ela nos eu braços. Eu já estava ela. com ela nos
1: braços, já e ela já dava sinais de um desenvolvimento não típico. Então, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, porque eu conhecia o autismo conhecia algumas algumas mas assim era tudo muito
0: vago muito
1: vago muito solto as pessoas não têm informação de fato né eu levei para vários profissionais e alguns diziam assim Jorge, espera um pouquinho porque o desenvolvimento é muito individual e cada criança ela vai ter um tempo diferente então espera mais um pouquinho investiga mais um pouquinho e levei para não já já não tem ela tem isso tem isso tem isso e aí, uma, uma professora minha, com a qual eu tenho muito carinho, o pai assim, já, já tem sete coisas, quatro ela está em alerta. Hum. Então, é bom. Que... E aí, eu comecei a pesquisar, eu já estava no mestrado, e aí, eu comecei a pesquisar muito sobre
0: isso, né? O que, de fato, é ou não. Você falou sete coisas. Quais são essas sete coisas, que, né? É... Para as pessoas se atentarem, os pais.
1: As coisas que chamavam a atenção nela
0: eram... Não apontava. Ela não, não apontar. Ah, sim, apontar. Ah. Apontar
1: é fundamental. De quando quer as coisas, né? De quando né? quer as coisas. Sim. né? A comunicação dela é direta. Ela tinha uma hiperatividade. Ela tinha alguns movimentos repetitivos, mas muito poucos. Ela tinha, é, ela não era oralizada e ela tinha alguns mantras que a gente chama né que é a repetição de sílabas muito específicas como por exemplo gligligligli mamamamamamamamamamamamam mamamama, que pensa que tá chamando mamãe não tá pa", papapapapapapapapapapá são alguns mantras né e aí é interessante que cada criança tem um que faz parte dessa oratória do dessa hora or dessa desse desafio no desenvolvimento da, da oralização faxia. é que pode ser por conta de uma dispraxia Dispraxia é quando o, a mente pensa, mas a boca, no, o aparelho fonador não, não acompanha. É. É. Vamos pensar naquelas crianças que ainda não falam R, plato, branco, né? Ah, do Cascão, sim, né? Sim, então, do assim. Brancão. Mas o Cascão já é mais,
0: já, já puxa
1: aí para uma desvalia, mas a gente tem... É, crianças que têm essa dificuldade não sei se você ah, vai acontecer
0: comigo daqui a pouco
1: porque eu começo ah. a falar que a pouco me rola blá, blá, blá. Ah. né é é o aparelho fonador não não a, acompanha
0: é talvez a rapidez do cérebro exatamente né? sim dos pensamentos e
1: aí ela ela apresentava essas situações né ela não tinha uma atenção compartilhada muito bem focada, o que é a atenção compartilhada? É A gente está conversando aqui e ao mesmo tempo você está ajeitando o cabelo, você tá me ouvindo. Então, essa coisa de a gente fazer duas, três coisas.
0: Fazer várias coisas. Exatamente,
1: assim. é uma atenção compartilhada. E aí, o que foi mais desafiador é que ela começava a falar e ela parava. Teve muitos desafios na alimentação, na transição inicial, né? Pra... pra do peito para mamadeira, da mamadeira para as outras comidas, né? Não saía do peito ela ficou no peito ficou, aí depois eu voltei a trabalhar e depois ela parou assim tipo não quero mais parou e pronto nem lembrava que tinha que tinha feito e aí mas para pegar uma madeira não pegava uma madeira comigo só pegava uma madeira com outras pessoas então assim teve muitos desafios que em, em uma situação típica, né? isso não aconteceria
0: né, de uma criança isso. uma normal. e
1: aí quando foi com um ano a gente já começou a investigar porque os parabéns, ela não imitou e aí eu fui observar todos os mensagens que a gente tinha feito e ela não tinha imitado os mensagens, a gente era que pegava a mão dela e batia palma, mas em geral a criança já imita e ela é. nem tinha imitação ou o espelhamento o espelhamento é quando a gente imita na hora Sim. E a imitação é quando a gente guarda na memória aquilo e reproduz depois. Então, esses processos começaram a chamar muita atenção. Em 2014 eu entrei no mestrado e fui fazer a pós também. Né? E aí eu aprendi muito sobre formas e possibilidades. Quando foi em 2015, fechou o diagnóstico dela de autismo. Né? E ela veio a falar com quase 5 anos, mas ela já lia. Mesmo sem falando, juntava as palavras assim, botava, ela voltava. E botava. ela já estava no, no
0: colégio. E ela já estava no
1: colégio, sim. E sim. estava com o um grupo terapêutico acompanhado. Já acompanhando. Um grupo terapêutico multidisciplinar, tinha um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional que tem uma especialização em é, integração sensorial, com psicomotricista, com psicopedagogo e com psicólogo infantil.
0: Tudo isso separado, Tudo isso
1: organiza organizado, organizado, mas separado organizado. daquele colégio. Separado do colégio, sim, porque que aí ela fica no contraturno. É né? a
0: necessidade que os pais têm de ir acionando esses profissionais para a
1: evolução. Exatamente. Lembrando que com 4 anos, uma criança ela precisa estar na escola legalmente. Caso contrário, os pais podem ser responsabilizados judicialmente. E aí é onde começa outros desafios dos pais. Né, que é acerca dessa inserção da criança na escola. Sim. Porque há todo, todos os desafios que não é que o autismo traz, mas é que cada criança individualmente ela traz. E quando a criança ela tem uma condição específica, precisa sim repensar essa escola, precisa repensar essa sala de aula, precisa repensar essa forma de ver as crianças. Porque nós temos um... um... Uma herança em que todos no grupo da escola precisam ser tratados do mesmo jeito, tem que aprender as mesmas coisas, tem que dar o mesmo resultado. Tem que ir até no mesmo ritmo. A prova é, é igual para todo mundo. É. Né? Então, assim, a gente ainda precisa refletir muito e caminhar muito sobre isso. Mas é, a criança ela precisa estar na escola, é fato. Porque a escola ela não tem hoje a função. Eu fui, eu fui pensar qual era a função da escola e eu fiquei sem resposta. Mas a gente tem várias. Né? Eu acho que as duas principais, a primeira é ensinar às gerações o conhecimento que foi é. acumulado ao longo da história da humanidade, né? essa transmissão de conhecimento, é. e por outro lado, as funções socializadoras e afetivas. As crianças aprendem umas com as outras muitas vezes, muito mais do que com os professores. Então, nesse movimento de troca com as crianças, entre as próprias crianças, aprende as crianças que têm um desenvolvimento típico e as crianças que não têm, que também existe um outro termo, né, neurodivergentes e, e as crianças neurodiversas. Então, assim, a gente tem essa necessidade de que, sim, a criança esteja na escola junto de outras crianças, para que elas possam aprender. Todo mundo aprende, né, coisas diferentes, potenciais diferentes, possibilidades é. diferentes, mas todo mundo aprende.
0: E deixa eu te falar... Consegue detectar o autismo antes do nascimento? Não. Não. Nem a síndrome de Down. A síndrome de Down, sim. Dá para detectar. É, a síndrome de Down,
1: nos três meses, a gente
0: faz um, um, um exame
1: que é chamado de translucência nucal, que é justamente para ver o líquido que tem na nuca. E a quantidade desse líquido, ele já enuncia algumas situações.
0: Sim. E aí,
1: quando esse líquido chama a atenção, os médicos em geral passam outros exames, né, da recolhimento do líquido amniótico para ver o DNA, fazer um, uma leitura genética e assim organizar as diversas possibilidades. Porque essa translocação no caso, anuncia não só a trissomia do cromossomo 21, mas outras
0: trissomias, outras diferenças genéticas. É, porque no nascimento é que eles têm a síndrome de Down, eles têm aquela aparência, né, já tem um meio fenótipo, padrão, é o é é. um fenótipo. Que no nascimento ali dá para perceber, né?
1: Há algumas, Alguns vezes. Que,
0: é, algumas mães que não descobriram. Já ouvi
1: os dois lados. Muito, a, a grande maioria não descobre na gravidez, descobre pois. Em geral, porque tem alguma comorbidade e aí quando a criança nasce, precisa passar por alguma outra intervenção. Tem algumas comorbidades que são muito comuns na síndrome de Down. A principal é a comorbidade, comorbidade cardíaca. Então, quando a criança nasce. É preciso fazer algum procedimento para organizar é, a, o sistema cardiovascular. Já é, outras síndromes que também podem ser investigadas é, vai, vão nessa pesquisa, mas eu ia falar de crianças que nasceram os médicos suspeitaram, mas não eram.
0: Então a gente ah, tem isso também. A gente
1: tem os dois lados, né? Porque o fenótipo ele é é claro, mas como um bebê ainda está muito no processo de eminência, né, a gente ainda vai ter mais uns dois meses aí pela frente que é chamado hoje de gestação, que é onde a criança ela vai adquirir ainda muita coisa. Então, a gente precisa ter tranquilidade sobre o autismo. Geneticamente, ele já foi encontrado os indícios genéticos, né, mas ele não tem uma única um único genes que faz isso. Descobri eu, da última vez que eu vi pesquisa tinha 56 genes detectados, hum. mas existem casos de supressão, que é quando a cadeia genética ela é suprimida, e tem outros casos de, de de multiplicação. Não é muito a minha área. <risos> é, eu como psicopedagoga lendo, né? E aí tem outros casos assim, mas ainda é muito desafiador ter essas questões genéticas. Também a gente não sabe se vem do pai, se vem da mãe, ou se é da própria criança, porque também tem. Tem casos de genética advindos do, pater, da, do pai, do advindos pai. da mãe, e tem outros que o pai e a mãe não têm, mas a criança, por alguma é, questão ali no processo de construção genética, ele aquisicionou. E outros né? casos também, por exemplo, é, nos casos de TDAH, é, é genético né? tem do pai ou tem da mãe. Os casos de dislexia também é genética. Tem do pai ou tem da mãe.
0: Dislexia também entra na classificação de... Não entra na classificação de deficiência. Mas de autismo, sim. Não, não também, também não. não.
1: Mas acontece que muitas crianças, pessoas com autismo, terem como comorbidade associada, o TDAH, o TOD, que é o transtorno abusoso desafiador, ou É mais um a distúrbio, né? Vamos é dizer um transtorno. Assim, um transtorno, aliás. É transtorno. Porque aí a gente tem as síndromes, que são síndromes genéticas muito específicas, e a gente tem os transtornos, né, que são duas condições específicas. Mas, em geral, a pessoa que tem pode levar uma vida com autonomia e com possibilidades aí de se gerenciar, dependendo de como é conduzido esse processo de acompanhamento.
0: De, de tratamento, né? Exatamente. E quando, ah, no seu caso, quando você foi buscar uma escola, né? para sua filha. As escolas elas eu vejo assim porque conheço pessoas, né? Sim. Que têm, é, às vezes um filho ou uma filha com autismo ou um síndrome de Down. Tem escolas que falam não, eu não posso acolher essa criança. Estadual ou particular, já vi casos assim de pessoas que eu hum. conheço que não, elas respondem isso. Não tenho como acolher essa criança. Seria melhor um colégio especial. Não tem colégio especial. É, então, isso que eu queria que você. É, Acho que vocês estão equivocadas, sei. né? Essas
1: pessoas e gestores aí, infelizmente, estão equivocados. Então, nós tivemos ao longo da história do Brasil aí esses três momentos, né? O primeiro, que essas crianças não iam para a escola, então ainda é muito comum a gente ver pais e mães e dizer assim: ah, mas na minha época não tinha. É. Né? Não é. tinham porque, em determinado período, eles eram completamente a parte, tá? Depois eles começaram a ter direito a ir para a escola, mas eram escolas também a parte, que é o processo de segregação, né? Ele de, de tá ali, de mas de fazer uma separação, né? Exatamente, tá numa escola, mas é uma escola especial, tá numa sala, mas é uma sala especial. E posteriormente a gente vem na inclusão total. Inclusão total é todo mundo junto. Por que essa inclusão total? Muita gente pergunta também. Né? Porque o Brasil é signatário de acordos internacionais. Então, nesses acordos internacionais, nessas né, conferências que pensam a educação, que a gente vê o lema Educação para Todos, né? Então, esses, quando chegaram aqui, né, na, na, no processo da construção da Constituição de 88, se tornou parâmetro fundamental a inclusão. Então, o primeiro documento norteador que baseia é a, a Constituição Federal. Posteriormente, a gente, nós vamos ter outros conjuntos legais. E aí a gente chega no processo de inclusão total, que a gente tem as, as regras, a gente tem as salas de recursos multifuncionais instaladas nas escolas, ou em processo de... E essa organização desse espaço para que sejam de aprendizados para todos. Né?
0: Então, por lei, todo colégio, seja ele estadual, né? é, particular tem que acolher essa criança, tem que receber essa criança e tem que garantir o acesso
1: à permanência e a aprendizagem. Porque muitos fazem, não, eu
0: matriculo,
1: mas a criança não aprende. E aí tem várias situações desafiadoras aí, né, de deixar a criança sendo o... Tanto de deixar a criança sendo o apoio da professora, quanto de crianças trancadas dentro do banheiro. Né? Eu conheço uma história muito próxima de uma criança
0: com... É sério mesmo
1: E o adolescente hoje
0: trancou, trancou a ela
1: dentro do banheiro. Também a gente vê casos de... A, a, o, o autismo, né? Ele tem o, o shutdown, que ele se desorganiza. E aí, quando ele se desorganiza, em geral, ele fica agresivo, agressivo, mas ele não está agressivo com você ou com o objeto. Ele está desorganizado nas no sensações sensei. sensoriais dele. Na, 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 ali, na, na, na essência dele. Não é essência, não é, é assim. Tipo, me diz alguma coisa que tu tem agonia. Que te dá agonia. Assim, a barata. É? Pronto, barata. Então imagine que você está com a barata andando no seu corpo. Ah, Entendeu? Entendi. São muitas sensações, sensações e você se desorganiza e você não consegue se regular. E dizer, não, eu sou uma adulta e eu vou tirar essa barata aqui, eu vou dar destino a ela, sabe?
0: É, assim, até mesmo ansiedade, que são, né, a Exatamente. gente lida com isso, né, porque, Exatamente. assim, eu, eu tenho um pouco de ansiedade, me sinto ansiosa para algumas coisas, então, a gente, né, isso. a gente também lida com isso, que é mais ou menos, talvez não é no mesmo grau, né, Sim. mas só pra fazer uma comparação, tem é a ver, isso. não tem?
1: Tem muito a ver. Um dos desafios que uma pessoa com autismo passa é o desafio de se mapear. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu estou sentada, eu me mapeei e estou confortável, certo? Mas aí, de repente, tem uma barata aqui e eu estou sentindo aquela cosquinha, mas eu não estou identificando daqui vem, tá? Então, eu vou começar a ficar desconfortável. Mas aí, eu vou inicialmente parar e vou passar assim, automaticamente, né? A gente fazer esse processo mental... Nas memórias, né? É. Essa sensação é de quê? Aí você vai... É a sensação de uma barata. Aí você já vai tomar as providências. É você tá se sentindo assim... Eita, não almocei hoje. Não sei se já aconteceu com ah. você. Esqueci de almoçar, passei o dia todo. Sim, aí depois um exemplo, daquela ah. agonia. A gente consegue mapear, identificar a sensação. E entender o porquê da gente estar sentindo aquela sensação. Entendi. Né? Eles têm muitos desafios em torno de... Criança, em geral, tem desafio em torno disso, né? É muito comum a gente dizer assim, tá chatinho, tá chatinho, por quê? Porque tá com sono. Mas não consegue dizer assim, mãe, eu estou com sono, eu quero dormir. Né? Algo que ele vai começar a questionar lá por é, 9, 10 isso, anos. quando, nós né? quando nós vai ficar vai ficar maiorzinho, mais... né? Exatamente. É. E aí, é, é, em geral, as pessoas que têm altos vão ter esses desafios no atraso de desenvolvimento bem mais tarde, e aí tá com sono, ele não consegue dizer que tá com sono, quer é ir pra casa. Então ele começa a pular, a se balançar, a chorar, a gritar, a se puxar, a se rasgar, a puxar cabelo, né, puxar o olhinho. Então a gente tem vários processos aí, várias comunicações corporais que mostram que eles estão desconfortáveis. E aí, geralmente, quando eles se regulam, eles se organizam e param com aquele comportamento,
0: tá? Nas escolas, assim, você que está inserida aí nesse universo, é, quais são as maiores dificuldades para lidar ali com essa criança?
1: A gente tem um desafio aí, que é a comunicação entre pais e escola. Sabe? Porque em, é, um casamento, é um casamento. Hum. Em todos os sentidos, né? A escola precisa saber das medicações que estão sendo dadas, das terapias que estão sendo feitas, dos processos que a criança... Passa, porque em muitos momentos a escola fica sem saber se é uma questão afetiva, se é uma questão é, do, do transtorno, da síndrome. E aí, com a ajuda dos pais é que a gente vai poder saber o que é isso, né? Sim. A gente fica num
0: serviço de, de detetive. Sim, mas quando os pais vão matricular essa criança, ele já, primeira coisa... A orientação né, correta a é para se tem, falar, não é?
1: A gente não tem um sistema bem integrado. Mas não são as questões burocráticas, que em geral isso é dito. Mas é muito mais as questões minuciosas mesmo, mesmo das relações. Entende? Então é muito importante que os pais peguem os relatórios desses profissionais, levem para a escola, que os profissionais visitem a escola, né? que a escola esteja aberta para isso. Então, eu acho que esse casamento ele é fundamental. A segunda coisa que eu acho importante é a escola estar atenta ao nível de desenvolvimento da criança e das adaptações que se requer para que ele faça. Então, por exemplo, a criança, eu conheço crianças de 4 anos que já estão alfabetizadas por um processo chamado hiperlexia. E aí os pais ficam felizes da vida, ah, meu filho já está lendo, meu filho é muito inteligente, é gênio. Mas talvez ele esteja ali com a dupla excepcionalidade, ele tem a hiperlexia, mas ele também tem autismo. Ah. Então, é preciso estar atento. Então, se essa criança está atento, se essa criança tem altas habilidades, a criança precisa, a escola precisa estar adequada para alavancar o desenvolvimento dessa criança. Não fazendo dele um gêniozinho, um informado de criança mas estruturando as outras habilidades que são necessárias para o desenvolvimento dele, que são as habilidades sociais, as habilidades de vida diária, as habilidades de comportamental, de organização, então, sabe? E as adaptações, então, por exemplo, a criança ela já é alfabetizada, então a gente não vai fazer uma tarefa preliminar para ela, uma atividade preliminar de alfabetização para ela, ela já está alfabetizada, então a gente adianta um pouco. Então são essas adaptações, adapta, adaptações de conteúdo, de currículo, né? Currículo é todos os conteúdos
0: que a criança precisa trabalhar. Não é nesse ponto que tem a dificuldade para inserir essa criança e essa criança acompanhar junto com os outros que não tem Isso. Na verdade não é um desafio, porque por lei foi legislado que a criança tem 4 anos,
1: ela fica na turma de 4 anos. Ela tem, ah, mas ela tem altas habilidades, ou ela nem fala ainda, não interessa. Ela tem que acompanhar o grupo dela de 4 anos, isso é uma questão legal, não é uma questão que dá para se adaptar.
0: E também é, o sistema educacional nosso é prova, passou, reprovou, não é?
1: É, mas aí a gente já mudou, né? Nós mudamos os ciclos, porque anteriormente nós éramos por série e era esse sistema. Sim. Hoje em dia nós somos anos ciclo e em alguns, em alguns desses anos não é possível reter. A gente não trabalha mais hoje com reprovação, a ah, tá. trabalhar é com retenção. Mas em alguns anos, em alguns processos, não é possível mais reter. E no caso das crianças que têm deficiência ou alguma condição específica, aí é que não se retém mesmo, porque ela tem um grupo social do qual ela faz parte. Sim. Então ela vai aprender o conteúdo, sim, mas ela também tem a manutenção das suas relações afetivas com seu grupo social escolar.
0: Tom. Então ela segue com eles. Sim, talvez ela não absorveu tudo, mas mesmo ela assim vai aprendeu, seguindo é,
1: com a criança para um nível
0: maior, né, Exatamente.
1: superior. Mesmo que ela não tenha aquisicionado os conteúdos escolares daquele movimento, mas aí ela segue com a turma e vai aprendendo outros processos. Ela não vai ficar eternamente na, no segundo ano. Sim, né? mas é bom você falar isso. Não é. vai, ele vai crescer, então é importante... Uma das resistências que a gente tem, que é importante a gente falar, é que a criança se torna jovem se torna adulto. Então, a gente tem que estar pensando também lá na frente. Então, um dos, das minhas angústias aí, quando eu não tiver mais aqui, eu acho que é o aperreio de todo mundo, né? Dos pais, Mas, né? Dos pais, né? E sobre ele tudo, Exatamente, né? E quando eu não tiver mais aqui, então, tudo que eu pensei para ela e penso para os meus pacientes, para as crianças que eu acompanho, é, eu preciso ensinar eles primeiro a ter autonomia. Eles precisam saber se virar são. né? Eu preciso ensinar eles a estudar antes de estudar um conteúdo. Eu preciso ensinar eles que tudo que se começa, se termina. Então, algumas questões que são das habilidades acadêmicas que precisam estar estruturadas para que a criança aprenda da melhor e mais elevada maneira. E não fique condicionado a profissional. Eles têm, ele tem que estar pronto, tem que querer e gostar de aprender. Então, essa é a
0: minha principal função no consultório com as crianças. É, você trabalha também numa escola, né, mas atende no seu consultório. É, hoje, basicamente eu atendo no mas consultório. Mas no consultório faz todo esse trabalho aí na Isso.
1: orientação, Tem na intervenção dessas crianças. Então, crianças que não estão alfabetizadas ou crianças que estão com essa déficit, né, no caso de crianças que são hiperléxicas ou têm dupla excepcionalidade. Crianças que são disléxicas, né, que têm um desafios ainda na aprendizagem. E crianças com TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Também hoje é muito, muito comum, muito necessário a gente aprender e falar sobre, mas que a gente ainda não tem espaço para isso. Então... E você já
0: acolhe essa criança bem... a
1: partir de que
0: ano? Novinha.
1: Desde novinha, a gente começa a ensinar as habilidades acadêmicas. Quanto mais
0: cedo, melhor. E aí, quantas vezes essa criança vai no seu consultório, vamos dizer depende, assim?
1: Depende da demanda. Então, crianças que têm alguma condição específica, como autismo, síndrome de Down, em geral, é recomendado duas ou três vezes por semana. Porque depende a gente da... tem um atendimento de 40 minutos, que é estruturado, para voltado para o desenvolvimento dessa criança, tá? E aí a gente trabalha ah, várias habilidades, mas, sobretudo, as habilidades acadêmicas. Crianças que são dislexas, que estão nesse processo de alfabetização, em geral, são duas vezes por semana. E quando é um processo de estimulação, a criança não tem déficit, é só para estimular e regular uma vez por semana. E aí, nesse processo de estimulação, eu recebo crianças a partir de dois anos.
0: Esse trabalho que você faz é paralelo ao colégio lá, né? Que a, que a criança está inserida. É, paralelo, a paralelo. Criança, é um ela conjunto é junto mat... de. Exatamente.
1: A criança é matriculada na escola regular, frequenta, a escola faz todas as atividades. E a partir daí, no contraturno, ela vai para a terapia. E os
0: pais, assim, é porque também é complicado, assim, porque às vezes, né? Nasce uma criança com uma certa deficiência e o pai não sabe nada, né nem a mãe. Aí eles começam a buscar informação, né então é. não sabe de tudo. né Então vai a, aos poucos, eu acredito. eu Isso, né? aí
1: eu faço um trabalho também com esse pai, que é o desenvolvimento de um plano é de desenvolvimento individual. É. A gente pode pensar num plano de desenvolvimento para a criança, que é multidisciplinar. Então a partir daí vem outras disciplinas aí envolvidas, né de acordo com a demanda da criança, outros Outras terapeutas para que somando os trabalhos a gente possa desenvolver aquela criança. Então é um estabelecimento de metas e essas metas vão sendo atingidas, vão sendo negociadas e a gente vai organizando de acordo com as demandas. Os interesses e as necessidades da família, os interesses e as necessidades da criança e da escola. Somando isso a gente tira uma média <risos> e aí vai em busca dessas metas.
0: Então quando... O que, que você se assim, orienta, os pais, os pais inexperientes, que teve uma criança agora, que teve um filho, uma filha agora, e que tem algum tipo de deficiência? O que, que você orienta? Qual é o primeiro passo na hora que, né? Ele vai crescendo, é, é, é buscar aí um, um atendimento como o seu, ir para o colégio primeiro? Depende.
1: Né? Depende, depende das demandas da criança, né? Tem crianças que sim, eu diria que é o primeiro é, entre em contato né, para a gente pensar junto em como ajudar.
0: É Primeiro vem lá o médico, já com o diagnóstico, não é isso? Não.
1: <risos> mais Ei. ou menos. Mais ou menos.
0: A coisa mais, né, é, mais complicada. Mais ou menos, do que...
1: Quando tem algumas questões, alguma condição genética específica, em geral vem do médico. Uhum. Mas... O médico, ele não faz o, a avaliação. Então, hoje a gente tem um conjunto de protocolos de avaliação de desenvolvimento humano que a gente aplica, né? O psicopedagogo é autorizado a aplicar alguns, o neuropsicólogo também. Então, a gente vai aplicando esses testes para ver a possibilidade. Então, eu costumo dizer que meu relatório é um mapa. A gente vai traçando um o mapa da criança, né? O mapeamento da criança. A criança é um território ali e não...
0: Investigada. É, veja, você já esteve nessa posição, né, de, Isso. de, 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 de prestando atenção na, na sua filha, Isso. que você que foi mais, achando estranho alguns, e né? E o que
1: mais me incomodava era que ninguém conseguia entrar no território e ninguém conseguia mapear. É,
0: então, aí imagina, e, e você já estava ali inserida com essa coisa da educação, fez a faculdade e tal, imagine um pai e uma mãe que não é desse universo da educação, você vê a dificuldade? Muito, né? e de, aí, de, de ter percepções, aí ele fica assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Pra onde eu vou com esse meu filho? Por isso
1: que eu, eu pensei muito assim, né? a avaliação que eu faço é uma avaliação semi-estruturada, aí eu pensei mais ou menos em como fazer, e o relatório eu faço o um mapa. Eu já andei por aquele território, vi as possibilidades, Sim, é. faço o um mapa. E dentro do mapa eu também dou algumas orientações. E aí alguns pais que optam, pós a avaliação continuar, a gente faz esse processo de estimulação e de organização para que a gente alcance as metas que o pai gostaria e a família gostaria que alcançasse. Então é importante assim, a gente a gente pensar que tem coisas que o profissional ele vai ver melhor do que a gente. Então, é, até Jasmine, quando estava, eu fui para outros profissionais, né? eu procurei filha, né? outros profissionais para que pudessem me dizer. né? E Graças a Deus, eu encontrei a Patrícia, que me ajudou e me orientou muito. Patrícia, Patrícia e Carol, é... Patrícia Piacentini e Carol Mota. Que são da. que fazem parte do CDI, que é o Centro de Desenvolvimento Infantil que fica na Vásia. Que fica Aqui em Recife, aqui né? para quem está no. É. E aí ela trabalha nos em Brasil, Brasil todo. Né? E aí ela me orientou, me ajudou muito nesse momento inicial e depois eu, eu brinco que eu sou autônoma até nisso, né? E aí eu fui estudar, fui pesquisar, a gente faz parte também de grupos de estudo para que a gente possa se atualizar dentro da literatura e devolver para esse pai, para essa mãe o que tem de mais atualizado acerca da literatura sobre autismo, sobre TDAH, sobre as comorbidades naquilo que é a minha área. seara, né? Sim.
0: O seu atendimento você cobra uma consulta, é assim que é funciona? Isso. Mas, ou... Em geral a
1: gente faz depois um
0: negocia. A gente faz um pacote, né, organiza, Sim. né? Porque depende da
1: quantidade de sessões, depende do movimento e depende das metas. Em geral são seis meses ou um ano né, de acompanhamento. Em algumas situações é acompanhamento contínuo, como por exemplo no caso de crianças com autismo, crianças com síndrome de Down. Se crianças com síndrome de Down, por exemplo, têm um processo de alfabetização que é bem mais lento, né? então, bem mais lento não é a palavra, mas como o atraso no de desenvolvimento dela ele vem depois, então. Precisa de um acompanhamento aí, pelo menos três anos. Um, um acompanhamento mais passo a passo, isso, né? Isso, isso mesmo. E aí a gente faz o pacote. A avaliação em geral, elas são dez sessões. Dois com a família, que é o inicial e o final. Sete com a criança e um com a escola. Na escola a gente faz a observação, ver como é que estão né, é as relações. Principalmente no caso de crianças que têm autismo ou que têm TDAH, a gente vai lá fazer uma contagem, um gráfico. Né, bem específico da, da movimentação, da aprendizagem, das atividades. E aí, no final desses 10, a gente emite o, o mapa, né, o relatório bem especificado sobre a, o desenvolvimento da criança.
0: É, são muitas informações, né, Jorge? muito É um assunto assim bem vasto, né? Bem vasto. Se for falar tudo, fica... Um... A gente fica aqui. É. Mas é, você trouxe bastante coisa que até eu, assim, não sabia. E vai ajudar muita gente, né? Porque eu fico pensando nos pais, né? É. Me coloca no lugar deles, assim, né? O que fazer, né? Quando já tem o diagnóstico. O que eu acho,
1: assim, mais importante nesse processo todo é ver a criança como uma criança, como uma pessoa. Não como a síndrome, não como a condição específica, entendeu? Então, eu... Eu gosto muito dessa história. Estava no aniversário e aí aconteceu uma situação e os pais tiveram que sair com a criança. A criança uhum. tem um autismo, um nível de suporte 2, falava, mas falava muito pouco. Aí ela se jogou no chão e começou a chorar. Uhum. E as pessoas começaram a criar aquele pânico em volta, né? Como quem diz assim. Infelizmente, as pessoas não conseguem muitas vezes ter as atitudes mais adequadas, né? De respeito, de empatia é. e de compaixão. É com e aí tão ficou complicado, aquele, né? Aqueles comentários, aqueles olhando, as crianças aglomeradas, e eu disse. Aí eu parei assim e pensei: eu disse, Poxa, uma criança saindo tá antes do parabéns. O que é que ela quer? A sacolinha. <risos> aí eu disse: Espera aí, vamos ali que a gente vai resolver isso agora. Eu falei ah. a dona Festa: Ó. Me dá essa a sacolinha e os você personalizados. Tá... É, você já tá acostumada, né? <risos> e os personalizados, vamos aí. Aí ela foi, fez a bolsa. Aí eu cheguei pra ele, não falei nada. Falei nada com ninguém. Cheguei pra ele, se tome. Aí ele parou na hora, aí olhou pra mim, pegou a bolsa e a sacolinha e foi, foi Deu a bomba e foi embora. Então, assim, a forma de comunicar... Ela é diferente, é. mas a gente precisa ter olhos de ver, bíblico é isso, né? Ter olhos é. de ver, ouvidos de ouvir, de é. ter atenção naquela situação é. para a gente entender o contexto e assim a gente poder é.
0: intervir assertivamente, né? Porque você acha que aí cabe também um tratamento, não digo um tratamento, não sei, uma orientação para os pais começarem a também... Claro! Saber lidar. Claro. Por, né? por isso, por uma vida toda, né? Isso. Que vai estar com essa criança, que vai crescer. Isso. Porque eu, eu falo assim, né? a gente
1: tem uma frase assim que é muito jargão. O diagnóstico não é sentença.
0: É, então, porque é, é, tem que ter aquela. Você tem que acreditar no seu filho. Eu, e, e aquele... Se você não
1: acreditar no seu aquele filho, sentimento você vai acreditar. De
0: esperança, né? Aquele é. amor, você tem isso. que ter, Você tem que ter aquela doação. Né? Isso,
1: você tem que entender que ele é uma criança, ele não é um anjo, você não é, não é Jesus e está carregando a cruz, seu filho na é cruz, sabe? Você é uma mulher, um homem, né? são um casal que precisam continuar fortes e unidos. Né, porque o casal, eu penso que ele vem em primeiro lugar, os filhos vêm aqui, né? Porque
0: o o filho é filho do é fruto do casal. É, é claro que a rotina vai mudar. A, a rotina é, vai mudar, é mas
1: é, mas é importante também pensar em alternativas de burlar, burlar essa rotina. Sim. Sabe? É importante pensar em alternativas de negociar essa rotina. E sim, procurar orientação e eu estou a serviço de
0: é, você também orienta, né? Eu os faço pais, essa orientação aos é, pais. E também, às vezes, os pais sentirem necessidade de buscar uma terapia também, né? É importante, é fundamental. Pra é. eles poderem começar dali para frente, isso. desenvolvendo um olhar, né? Mas, isso. isso. Primeiro aceitar, acolher. aceitar. Primeiro passa, acho que é aceitação, né? Acho que passa né? pela
1: aceitação, pelo acolhimento, pelo luto também, que faz parte do processo, Sim. né? Porque a gente... Sonha em um determinado filho, de um determinado jeito, e é. vem outro e a gente ainda fica nessa dança, né, de se adequar a isso e buscar ajuda, buscar terapia e estar aberto para isso, né, porque eu vejo muita gente assim fala, ah, mas isso, ah, mas aquilo, ah, mas eu não tem horário, mas eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que não sei o quê sim você tem suas prioridades e você precisa estar muito certo nas suas prioridades, você só não pode estar sofrendo pelas escolhas feitas, né? E isso, para que a gente tenha essa segurança, a gente precisa de suporte, né? a gente precisa de terapia para que a gente possa se organizar nessas demandas.
0: Exatamente. É um, é um desafio, né? É o que é a gente está um fa falando aqui desde o começo da, desse nosso bate-papo. É um desafio muito grande para poder entender tudo isso, aceitar né? isso. e trabalhar. E
1: trabalhar... Eu brinco, é. e dançar com isso, né? A gente vai dançando com isso, né? Porque guerrear, não sou guerreira, não tô pra guerra com ninguém. Não quero guerrear com ninguém. né Não trabalho, eu trabalho... Então, situações a gente dança, dança com os desafios, né? Encontra o ritmo, os passos corretos a serem dados e vai dançando com a situação de uma forma amorosa e leve.
0: Você, como mãe, você sentiu... No muito, começo? Senti muito. Você sentiu essa sei lá essa. Passou uma falta de esperança, alguma Sim, tristeza. Sim, tive ansiedade, tive depressão,
1: tive quase síndrome do pânico. Olha. Tive foram momentos bem desafiadores.
0: É bom você é, determin... fazer esse desabafo aqui. É, né? em
1: determinado momento ela não dormia, então a gente ficava virando, né? É, eu tive muitos problemas no, no relacionamento também, então... Como casal, né? Como casal, né? Então, assim, foram muitas coisas que foram acontecendo muito junto e muito pouco tempo. Então, passei, então me separei, é, fiz acompanhamento, né? Fiz terapia, faço até hoje, tem um, um grupo de... É de que eu tenho uma terapeuta, não, tem um grupo de terapeutas que me ajudam me me deu suporte de pesquisa, né de profissionais e de profissionais que atendem e que que, que pensam né eu estou em processo de, de, de... Fechar o meu diagnóstico de TDAH, que eu tenho certeza que eu tenho.
0: <risos> TDAH. TDAH,
1: Trastorno Déficit de Atenção vou... e É, vou trazer para um
0: próximo episódio. É. Acho que dá um é. programa todo, porque é. isso é muito mais
1: comum e as pessoas não se compreendem. E aí, quando eu passei a trabalhar com essa hipótese de TDAH, eu comecei a me ver de outra forma e comecei a, a caminhar também de outra forma. Me ajudou muito, vem me ajudando muito.
0: É, porque às vezes a gente tem, nem sabe, né, assim, isso. dependendo, né? É isso. Então,
1: autismo também é muito comum a gente ter dado o diagnóstico. Eu tenho três pessoas autistas adultas que eu fiz o relatório também, a avaliação o relatório, e que aí foram confirmadas. É, então, é, é esse processo que é de autoconhecimento, né, de autodesenvolvimento, que é de desenvolvimento humano, né, autoconhecimento e autodesenvolvimento.
0: A vontade de você querer ser melhor. Exatamente. E tem mais alguma coisa assim que você queira e acha importante acrescentar aqui? Eu acho que é fundamental que os pais acreditem nos seus filhos, sabe? E
1: acreditem em si também. A gente tem um índice muito grande de suicídio entre mães e crianças. Elas matam os filhos e se matam. A gente tem um índice ainda muito alto. A gente tem um é índice mesmo? muito alto de mães, de pessoas com deficiência, com problemas depressivos. A gente tem um índice muito alto de mães abandonadas pelos seus companheiros pós o diagnóstico. A gente ainda tem muitos desafios nesse campo aí que precisa também, penso que precisa de políticas públicas também que, que dê, dê estrutura para isso, né? e outros países isso já existe, né? Um, um acompanhamento multidisciplinar que a criança e, e, e a família, e, e o Estado se põe também como rede de apoio dessa família. Muitas famílias não têm redes de apoio. Isso é muito desafiador.
0: Muito joia, Georgia. E hoje esse assunto é muito importante. É, fiquei feliz de você vir. Porque é aniversário do podcast já Fechou. tem aí um ano o podcast. E eu estou muito feliz porque recebi as estatísticas do Spotify, das plataformas de áudio, principalmente do Spotify. E tá com uma audiência muito grande, até que fora bom. do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Áustria, Argentina, todos esses lugares, o podcast compartilhado e acessado. E eu nem sabia, assim, né? Ah. A gente, aí recebi essas estatísticas e falei, gente, tem até... Que coisa né? boa! <risos> Parabéns! para você ver que os, as suas informações, ela vai além do Brasil, né? Coisa Que boa. a internet que foi, que é, caiu ali já... Já vai, né, na, é. na velocidade. E eu até ganhei um bolo aqui, muito bonito. Ai, deixa eu pegar aqui, que eu tô com meu... Me ajuda aqui, ó. Vem. Põe aqui pra mim. Eu ganhei um bolo, quero mandar um beijo, ó. Vou nessa câmera aqui mostrar. Nessa do meio, ó essa gentileza da Simone, uma amiga minha empreendedora, aí eu vou deixar o Instagram dela, Samara Cake. mas depois eu vou deixar aqui, o Alencar vai por aqui, para vocês acessarem, Simone, muito obrigada pelo presente, fiquei super feliz, e eu estou muito feliz aqui, com esse assunto da educação inclusive muito feliz de ter você aqui Georgia que coisa boa e que bom que eu pude contribuir estou à disposição pra... é um assunto assim que a gente tem que gravar outros podcasts porque ele né é ele tem... é muita informação a gente falou muitas coisas né? é a gente acho que deu um geralzão né foi foi é, deu é. um geralzão né? aí se, se for né entrar mais a fundo em cada né? É, a gente. É, aí dá, vai ter que gravar vai mais podcast. É. Mas aí eu vou organizando direitinho e você vai vir mais vezes. Combinado. Tá bom? <risos> eu amei aqui que bom. te conhecer. Que Deus nos abençoe, nos Isso. ilumine hoje sempre, cada vez mais. Que esse podcast é um propósito de Deus, né? As histórias, as superações, as informações como essa de hoje. Então, hum. adiante né? É. com esse meu propósito. Quero e que eu... Deus me dê forças muita, 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 <risos> para muita, muita, eu muita. continuar. Não é fácil não, viu? Mas dá tudo certo. É, é. É fácil, eu, eu me
1: encontrei no meu propósito. Tratar as pessoas com condições
0: específicas, com leveza e amorosidade. É isso. E eu me proponho, estou um pouquinho emocionada, me proponho a trazer essas pessoas para contar as histórias, as superações, um propósito mesmo de Deus com esse podcast. Deus nos usa todo o tempo que eu glória, feliz, Deus por isso. Muito feliz mesmo com as estatísticas, principalmente do Spotify, das da plataformas Show. E aqui no YouTube, se Deus quiser, vai crescer também. Vai também, vai também, <risos> vai também. Muita luz para você. Hein? Obrigada, Jorge. E eu fico por aqui, uhum. gente, pouco emocionada, agradecer a todos que compartilham, que acessam, que curtem.